0: down d o w hey 大家好，我是蒋友哲。你现在收听的是《蒋什么啦》Season Three EP 3）， 这是一个姗姗来迟的集数。<笑>呃，我那一天带娃妈去吃海底捞啊，然后店员就带着微笑开始表演甩面的时候啊，娃妈骂人家吃饭不要玩食物，但那个店员很专业，他被骂完之后马上开始表演变脸。<笑>好、啊，这就是我们的开头笑话了啊！海底捞啊，好，海底捞。啊，我今天想要跟大家聊聊一个我最近在那个叫什么呃、啊、Netflix 上面看到的一个实景秀，我觉得是非常的酷啊，非常酷。为什么呢？因为它这是一个来自。印度拍摄的 Netflix 实境秀，那它就很像其他的那种以前我们知道的实境秀，比如说什么盲婚示爱啊、欲罢不能啊，然后单身即地狱啊，或者是体能之巅那种实境秀，就是会找一群人，然后来一起共同完成某个挑战这样子。然后这个我看的这个印度的实境秀叫做《社群货币生存战》。那简单来说，他就是找一群网红，在网络上非常有影响力，然后他把他们找来同一个地方，一个算是别墅、一个度假村的地方，把他们都关在这个度假村里面，然后要他们不要碰网络，也不是不要碰网络，就是要他们把他们原本的社群账户全部都关掉。哎呦，怎么外面有<笑>？怎么外面有救护车的声音？好 ，Anyway， 好，回来，回来正题，回来正题，反正就是他会把这群网红找来这个度假村里面，然后让他们关掉他们原本的社群账号，然后去重办一个新的社群账号。那他们的目的呢，就是希望让这些网红在这21天里面。借由自己的嗯创意或各种方式去重新经营一个社群账号，把它从零到有开始重新经营，重新累积粉丝。然后他想要就是验证看看，这群本来在网络上非常有影响力的网红，能够怎么将自己的网络影响力带到现实生活中去，影响真实世界的人。它是一个出发点，我觉得算是蛮值得看的。那有鉴于我自己又是算是小小的公众人物，毕竟就是喜剧演员嘛，然后目前也也是有一些小关注，所以我想说，哎呦，好，那不然我们来看看好了，而且又是实境秀。我自己其实一直都蛮喜欢看实境秀的，我看了不少跟恋爱有关的实境秀，然后也看了像《体能之巅》这种实境秀，然后我都发现这些实境秀都有一个共通点，就是他们。他们永远是把一群人关到一个与世隔绝的地方，然后让他们在这里面互动嘛？这很很明显嘛，就是不互动哪有什么好看的 drama， 对不对？好，但是他们都是会来一起共同挑战某一件事情，然后之后在挑战的过程中，总是会有一个主持人，他不是真人，他就是用 AI， 比如说呃，那个叫什么？比如说呃，欲罢不能，他就是一个很像是冰淇淋甜筒倒放的一个女生叫。Zona 还是还是我么有 Lana 叫 Lana， 然后之后就是一个女生的 AI 的系统的声音，然后都在里面很像 Siri 那边跟你讲话，然后这个。我新看的这个社交呃货币生存战呃，社群混货币生存战的配置也是，他也是把就像我刚刚说的，把一群人拉到一个度假村里面，然后用一个 AI 当主持人，告诉他们接下来他们要干嘛，或者是呃整个谁犯了什么规啊，谁打破规则啊，什么什么吧 bl 吧、ah、之类的配置都是这样，然后<笑>明明就是实境秀，但是你可想而知，他一定是有脚本，对不对？所以反正反正他们就是这样。那这个社群货币生存战，他就开始第一集嘛，开始不断的介绍，就是这总共八位参赛者，然后很好笑、哦，第一位。我看到就心有戚戚，你知道吗？第一位是一位印度的喜剧演员，那他为什么会第一位出现呢？因为他是这八位参赛者里面真实世界的社群追踪量最低的，就是假设其他都是那种几百几千万，他是五万呵呵，他就是五万。而且我看到五万居然是这里面就是追踪数最低的，我不禁、呃、悲从中来。我的追踪数 ，IG 只有一万七呀。呵呵五<笑>万很多了啊<笑>！好，差题了，差题了。反正就是第一个出现的就是一个印度的喜剧演员，然后他看起来就是一个人畜无害、和蔼可亲的一个喜剧演员，很像是印度的宅男。然后之后可能他是本来是工程师，但是跑去当呃喜剧演员搞搞笑这样子。我我猜了，我不知道，<笑>他没有给我做任何背景介绍，只有说他是喜剧演员，很好笑。然后反正他就从那个喜剧演员开始一路介绍到第八个喜剧演员。然后第二个喜剧演员是一位呃，感觉是那种印度最大男人主义的那一种男生，你知道吗？就是大胡子、络腮胡啊，然后把自己打扮得帅帅的，然后整个轮廓很立体，有人有脚，很男子的、很男子气概的那一种，很男性气质的那一种。然后之后他一来哦，他一来哦，就马上走到显示自己人气的那个排行榜上面，想要去看自己的人气排行是这里面的第几名，妥妥的印度大男人。非常酷，然后它里面就是有男有女嘛，一定要这样，然后才会有些火花。对，然后说，我我印象中，其中有一位呃胖胖的女网红，她就是可能会拍短影音，然后之后跟自己妈妈互动，然后拍成短影音，然后走红在网络上的一个算是 TikToker 吧，我也不确定。然后她就说自己，她就在介绍自己的时候说，她自己最讨厌的就是网红。我想说，你不就是网红吗？你怎么会说这种讨厌自己的东西？所以这些人就跟呃其他的时间秀一样，那他们就一路介绍完，然后也他们就开始说规则，说哦，就是一个印度腔的 AI 主持人，就开始说，接下来你们要抛弃所有在网络上原本的社群账号，重新替自己，就是呃替自己，就是呃经营一个新的社群账号。然后看你们可以把怎么怎么把自己从前的网络影响力带到线下，带到现实生活中，在这21天，他们会不断的有一些需要跟真实世界的人接触的一些活动跟挑战，试图去把它拍成短影音之后上传到网络，重新去累积自己新的这个账号的粉丝追踪数，这样子大概是一个这样子的东西。那里面很好笑，里面就是充满了一些呃。让我非常意外的内容，我以为他会不断的就是呃 focus 在经营社群这件事情，但后来发现没有，他就是不断的在呃呃给挑战的过程中，你会发现他就加入了一些还蛮厉害的议题，比如说印度的强暴议题，比如说印度女生自己单独回家可能会。呃，遭受强暴，或者是会很担心，会很害怕，或者是印度女生在呃印度社会是非常没有地位啊。然后还加入了一些女性主义 ，girls power， 女权至上，就是女生应该要自己靠自己，然后不要再依靠男性的这种呃,呃蛮高大上的议题偷渡在这个呃实境秀里面，然后让你会觉得说，哎，哇塞！你会不时的看到一些原来还有这些东西被偷渡进来的的片段。然后里面就是这八个 k L l 都会有各自的人设嘛，然后里面就有一个呃漂漂亮亮的女生，就甚至可以说是她是这。八个 KOL 里面，这八个网红里面的呃最正的女生这样子，然后这个女生就不断的强调 girls power， 她甚至呃，因为她毕竟她是女生嘛，她甚至在后面的某一个挑战，跟另外一个也想要强调 girls power， 自己是女性主义的男生吵架，说你为什么要来，就是跟我抢这个我试图那个推广的一个呃议题，跟试图推广的一个概念，就是女性主义这样子。然后那个男生就说：“哈，我只是刚好也想这样做啊。”然后他们两个之间就有一些 drama， 有一些火花。<笑>然后那个女生真的非常屌，那个女生就是在这二十一天里面，她是竞争心最强的，她就是不断的想要证明说自己办得到，自己是一个女生，她不会因此受到任何的限制，然后想要去呃，就是试图去。赢得每一次的挑战，成为每一次挑战里面的第一名哦。我印象很深刻是，甚至到他们最后的挑战是，他们要互相投票，谁是彼此心目中呃最具有影响力的那个人。然后他的条件设定是谁是你第一眼看到，或者是你现在第一瞬间问你，你就马上想到很值得是一个非常有影响力的人，是你心目中最有影响的人。谁是？问这个问题，你第一心目中第一个想到的人。好，你们要去各自就是呃留下自己心目中第一印象，会想到最是最有影响力的那个人，那个参赛者，他们要彼此投票就对了啦。然后为了要赢得这场比赛，那个主持人就说这次的投票非常的重要，会占的比重非常的高，分数比重非常的高。所以我刚刚说的这位呃漂漂亮亮的这位非常 girls power 的女生，她就为了要赢得呃。这次的挑战，这次的互互相投票的环节，他试图去跟他周遭的人，就是开门见山的说：“我希望你可以投给我，因为怎么样怎么样怎么样。怎么样”然后就搞得其他人压力很大，<笑>就是。会觉得好像以真实世界中，如果你真的遇到一个这样子的人，你会觉得好像哎、欸，会不会太 over 啊？但是你反过来想，他主动去争取自己的资源，尤其是他假设从小到大是一个女性，她很不被看见，很不受待见，很不被尊重，所以他没什么资源。然后再来看他现在的这些行为，他主动去争取自己的利益，你会觉得好啦，其实好像也蛮合逻辑的，也没什么不对，只是说。太强势，有时候确实是会让其他人有点觉得，呃，你至于吗，兄弟？你至于吗，姐妹？那种感觉。但我总之我是觉得，他这个 drama 真的是总是在每一集都有一个好像很针锋相对的 drama， 你就会觉得其实蛮好看的。而且他八个参赛者嘛，有一个女生啊，这样讲好像有点差，但是她很,很明显是那种娇娇女，你知道吗？她就是呃，全身哦。都是非常的美式，非常的外放，可能他也不可能不穿胸罩啊，他可能就是身体上、脸上可能有微整形或者是大整形，然后可能有龙乳啊什么什么的，他的各方面都是对自己有非常多的加工这样子。然后他他的个性也是非常的，就是我呃个人主义，他觉得他自己开心为优先，然后他不受外人定义，他自己开心就好，他自己觉得说呃。我自己就是我的主宰的一种这样子氛围非常强的一位女参赛者，然后我觉得第二集还是第三集的时候，他们之间发生了一个小事情，就是我刚刚说的那个第二位出现的那个一副就是印度大男人的那个男生，他就跟这个女生起了一个小争执，原因是什么？原因是因为这个男生在跟那个我刚刚说的那个胖胖的，然后讨厌网红的女网红。私底下在聊天的时候，他就问了一个我觉得每个直男可能或多或少都会问的一个问题，就是他问这个胖胖的女生，哎，那个非常美式、非常呃自我、非常个人主义的那个女生，是不是其实都没穿胸罩？好，这是一个私下的讨论。然后之后，因为毕竟是实境秀嘛，所以摄影机啊或者是麦克风都有在收音，都有在拍，所以他就问了这个胖胖女生，那个女生是不是都没穿胸罩？好，这个问题他就问了嘛，然后。他其实没有明确的答案，他们就只是稍微提到这件事情，讨论了一下，在私人的环境里面。结果好死不死，有一次的挑战，他们请来了一个外部的嘉宾来主持这个挑战。然后这个外部外部的嘉宾就说：“呃，在我们开始挑战之前，我要给你们看一些片段。那这些片段会经过消音处理，然后呃，不是消音，会经过变音处理。然后之后，我希望你们这21天都可以。”对彼此很坦诚，所以我们来听一些片段，来看看有没有人想要承认这个是他，大概是这个方向。然后他就播了这一段，就是那位大男人、印度大男人跟那个胖胖的女生聊说另外一个女生有没有穿胸罩的这一个呃片段，然后之后引起了现场一阵尴尬，然后被讨论有没有穿胸罩的那个女生就整个脸陷入，就整个脸垮掉，整个就是开始生气，开始不爽。然后我觉得她不爽，确实也是。呃，有他的道理，因为你凭什么评论我的身材？你想要 body shame 我吗？还是你想要怎么样？你凭什么评论我的身材？结果那个外部嘉宾就在问说：“有人要出来说这个是自己吗？”<笑>然后那个大男人就是好像我也不知道他是碍于可能环境氛围吧或什么之类的，他就出来主动承认说好这个是我，然后他开始要替自己做辩解。但是我那时候会这样讨论，纯粹是 blah blah ab blah blah 这样子。呃，可是他讲完这些之后，那个被讨论的那个女生很明显不想听他讲，结果他就呃丢下了一句：“你在讲话之前最好三思而后行，你最好想清楚你要讲什么，而且这些话会对别人带来什么样子的。”呃，影响，你都确定你真的想讲的时候，你确定你想要承担这些话的后果之后，你再讲，你不要随便讲一些你无法承担后果的话。然后那个女生就开始就是这开始垮掉、啊、生气什么之类的。那这非常，我觉得这也很有道理，因为毕竟。谁想要被别人就是恣意妄为的高谈阔论自己的身材或者是自己的穿着怎么样？那些都是人家的自由，你有什么好讨论的？这完全是非常合理的。然后这个 drama 就我觉得它控制的非常的 intense， 就是它整个节目呈现这个 drama 的方式非常的直接，非常的暴力。你你隔着屏幕你那种感觉，然后你就会觉得，嗯，哦，蛮蛮刺激的、哦。然后然后这件事情就让我想到第二个呃。哲学议题，哎，也不是哲学，我觉得算是第二个，我觉得可以值得讨论的部分，就是好，虽然这是一个实境秀，但是，但是这个男生毕竟是在另外一个自己的私下的空间跟另外一个女生讨论这件事情，所以我认为他有一点。虽然说他说这些话，他必须要去承担这些后果，但是我觉得他有点像是被公审，你知道吗？他有点像是被迫被公审，因为他是在自己的私领域里面，当下他们讨论那个对象也不在那个地方，所以他跟另外一个人讨论的这个东西，我觉得算是必须归纳在私领域的空间里面。结果今天来了一个外部的人，然后之后他把这个片段放出来。然后之后问大家说：“哎，有没有要出来承认？”然后他就被迫要出来承认这件事情，好像就是有点……哎，我本来是不想说这个，纯粹只是我私底下好奇的一件事情。结果你们现在把它掏出来公审，好像哎呦，全部都是我的错，好像这个也不太对吧？对我来说是觉得有点像是有点像是强奸人家，你知道吗？就是。每个人私底下一定都会有他自己好奇或者是蛮私密的一部分，不管是批评别人或者是对别人有任何，就可这些都是他的私底下，他又不是公开来讲这件事情。当然，如果你要说，毕竟这是个实境节目，所以你不能说这个是一个私领域。但是，但是。这个男生会这样讲，是不是也代表他很真实？就是这个实境秀真的很真实，即便有摄影机或麦克风在录或在拍，他还是呃讲出了这些话。所以我对于这部分是给他这个实境秀蛮高的肯定。可是如果我是个男生，我心里面一定觉得很干，我想说。哎、欸，不是吧？我跟我哥们，或是我跟我很好的朋友私底下讨论这件事情，我本来就不想让那个人听到。难道我连私底下讨论的空间都没有吗？然后我现在这个东西被拿出来编，我觉得也太也太太太不道德了吧！<笑>所以我觉得他虽然有责任讲出这个话，但是他的感觉就很像是前阵子呃有一个 reissue 外流群的那个状况，像就是呃有点像是在检讨。被外流的那个人，你知道吗？就是我觉得，呃，这个印度大男人就感觉像是那些被外流的受害者。就是，哎、欸，这些是我的私人隐私，我可以说这些，但是我没有去影响到任何人，我是在私底下讲这些话的，我并没有想要让任何人知道。结果你今天把它丢出去了，然后你还来检讨我，我当初就不要讲这些话，你懂我意思吗？这个感，他们这次的这个行为，感觉就有点像是，呃。呃，他们在检讨这个人说：“哎、欸，你当初如果你如果害怕这样的后果，你当初就不应该说这些话，或做这些事，或拍这些影片。”然后那个当下，我看到这个片段之后，我突然就能够理解那些被拍私密片被外流的人心境是怎么样。就是，哎、欸，不是啊，你说这些话很很很不合逻辑吧？对吧、啊？为什么我不能拍？我在我自己的私领域，我想要做什么事情，这是我的自由吧？我只是被外流了啊，被外流又不是我的错，你懂我意思吗？我极尽所能的保护他，但就是有很厉害的人可以害进来，然后把这个东西外流出去，我是受害者吧？结果你现在反过来说，诶，你你自己要拍，你如果当初不拍，就不会有这个后果。你你没有这个东西，就没有让，你没有这个东西，让人家外流，所以你自己要负承担负负担一些责任。我想说。哇塞！你知道我以前就是这样子的人，我以前就是会检讨这些被外流的人的人，就是我完全合理啊，就是对我来说，就是你不拍就没有这个东西可以让叫外流。我确实以前也是这样想，我无法体会这些被外流的受害者心境到底是怎么样。可是当我看到这个、这个、这个石进秀的这个片段之后，我突然有办法 relate 这个男生，你知道吗？就是我干你，哇塞！哎、欸，不是吧？你们现在在检讨？受害者吗？就是我并没有，我本身本意就没有要让任何人知道我讨论什么。结果你现在把我外流出去，然后还反过来咬我一口说，说你不应该讲这种话。你在讲这种话之前就要有心理准备，有一天会被外流出去，你会接受公审。我想说啊，这个也太说不过去了吧。所以你知道，我看到这个片段之后，我就开始反思自己的行为。所以就是你知道，有一点点新观念上的小转变。所以我就说了，你在看这个实境秀的时候，你很容易看到一些，就是哇，突然他塞了某个蛮值得讨论的议题，或者是他塞了某个 drama， 让你可以换位思考，然后带回你的现实生活中，然后去反省自己。然后我就觉得，诶，其实这个秀。这个实境秀蛮好看的，我推荐大家都可以去看看。它其实才八集，然后也不长。然后他们最后就是要选出一位，就是呃呃，社群经营或者是在现实生活中呃真的有去取得影响力的一个人，就选出最后的冠军了。谁是那个真正的网红啊？对，结果出乎我意料的，出乎我意料。最后最成功的那个网红，竟然是最一开始追踪数最少。的那个喜剧演员，可是哦，他从头到尾其实也没有真的做出什么，就是非常哦、呃、改变战局的某些事情。我觉得他在这这八集里面都是中规中矩，呃，有策略性的让自己不要是最后一名，不要是最后一名，然后可能偶有小突出的佳作，对。但是他我不觉得他是有。任何时候是真的，他的挑战是成功到他是那个挑战的第一名，就是那种非常厉害的突出性的表现。他就是一个四平八稳、那偶有佳作的一个参赛者而已。然后我就发现，到最后，到最后选出这个网红的呃方式，其实就只是选说你在这八个里面，谁是最会做人的，谁<笑>是最无害，谁是最呃最让大家觉得不是对手的人，那这个人。就是这个喜剧演员，他最后反而脱颖而出，因为他们最后得到了一个结论，就是在这八个人啊，在这七个人之中啊，呃，为什么会被说七个人？哦，我应该要先回到前面刚刚讲，就是那个被讨论有没有穿胸罩的那个女生，她就是很个人主义嘛，所以她没有办法接受一直被关在同一个地方二十一天，然后她就是也没有办法接受不能跟自己家人就是聊天什么什么，她不能私讯她妈妈聊天，可是她中间就一直就是。打,打破规则，偷偷的在私底下私讯他的家人，跟他家人聊天。可是这是节目组不允许的事情，所以他最后就被淘汰，就是被踢出去了。<笑>所以他他在第二集还是第三集就走人了，所以后面四集五集几乎都是只有七个人在比赛。好，就大概是这样。所以最后是七个人在争那个最后的那个网红冠军。然后没想到这个一开始。最没最终数的这个人，他因为策略成功，导致他在最后成功的成为了一个，呃呃，那个比赛里面的网红冠军。我看完之后就觉得，哇，剧本就是剧本。<笑>因为我说了吧，因为前面他根本没有做任何非常突出的行为，他顶多是中规中矩，然后中上的表现而已。然后最后，因为他是让这另外六个人觉得他是最无害的，所以反而都会投票给他，然后让其他人觉得说哦，他其实做得不错，但其实没有呵呵，就真的没有。所以他因为这样子的错觉，给人的这样子的错觉，他最后反而成为冠军了，我就觉得蛮意外的。大概是这样，这个就是一个在讲呃。怎么把你的网络影响力带到现实生活中的呃实践秀？然后我也得出了一些结论。第一个结论就是，里面这七个参赛者、啊。就是有好看的跟难看的嘛。那我刚刚说的那个喜剧演员就是属于难看的那个，所以在这中间每一次的那种小挑战哦，得到第一名的几乎都是最帅的那两个男生之一，或者是最正的那个女生，就是我刚刚说的那个，呃，非常女权、非常 girls power， 什么事都要自己来，然后非常就是坚持一个女生可以做到男生也可以做到事情的的那个女生，她她本身也长得很好看，所以每次都是这三个人，就是两个好看的男生，一个一跟一个好看的女生在争说哦。当下那个挑战的第一名是谁？就几乎都是这样。然后他们一开始在开箱自己新的社群账号的时候，首先获得大量关注的，也是那些长得好看的那三个男男女女，就觉得你看到前面三集四几年，唯一能得出的结论就是才华一点用也没有，真正有用的就是你的外貌。为什么？因为我刚刚说了，他们要重新经营一个新的社群账号，所以他们应该要就是替自己的账号开箱嘛。所以他们的第一个挑战，他们的第一个挑战就是帮彼此开箱，帮彼此的账号开箱。你要去介绍你的另外一位参赛者伙伴的账号，然后他要来介绍你，或者是介绍别人这样。你们要互相开箱。然后我刚说的其中一个。很好看的男生就跟那个喜剧演员，他们就组队说：“哎、欸，那我们两个彼此帮彼此开箱这样子。”然后他们就拍，然后他们一开始拍的东西很有创意，是这八个参赛者里面就是相对比较创意的。然后一开始他们也因为这个创意得到了相对好的流量。他一开始前几天的时候，确实他们的追踪数是最高的。可是时间一拉长，尺度一拉长，猜猜最后结算的时候谁的追踪数最高？就是最好看的那两个男生跟最好看的那个女生，就这样。<笑>而且他们的追踪书是海放后面的人，<笑>你真的是只能得出一个结论，就是才华一点用都没有，真正有用的这就是美貌跟外表而已。你真的无法不得出这样子悲观的结论。然后再来，然后再来，当他们回到现实生活中，要开始去呃利用。他们的网络影响力来影响现实生活的时候，他们就接受到了一个新的挑战。他们要在现实生活中里面的夜店，呃，去比赛。所以制作组就准备了两间夜店，然后各自有五十个人啊，其实是四十八，但是我们算五十比较好讲。各自有五十个人，他们要准备一个晚上的表演，来去看看最后哪一边留下的观众数最多。所以他们就各分成四打四这样子嘛。然后之后，他们就开始。去进行自己线下的演出，现实生活中的演出，结果没想到他们的网络影响力完全没有给他们带来任何的好处，就是他们把他们的网络影响力拿来现实生活中一点帮助也没有，就是回到现实生活中，你的表演不好看，我就是会走人，所以到最后他们的抢人方式是变成其中一个男生直接走到了另外一个呃。夜店里面去说，哎、欸，那边的夜店的表演比较好看，你们全部来，全部来，跟我过去。还是你要我的外套，我的外套给你，那你跟我过去那边。他们最后变成为了赢，然后不择手段到这个程度，所以根本就没有什么所谓的网络影响力。回到现实生活中，他们为了要抢人，你只能去做一些这种，呃，你无法想象，就是哦，以物易物这种，我把我的手表给你，你过来那边，让我可以赢得这次的比赛的这种非常暴力的解决方式。可是这也符合规则，因为规则本身没有规定不能这样做。但是你就觉得靠压这跟网络影响力到底有什么关系？<笑>这根本就只是利益交换而已。所以你就会有看到这些挑战什么什么的。然后，然后这整个实境秀最让我失望的地方就是，这明明是印度的实境秀，但是为什么我八集全部看完了？因为根据我对印度电影的理解，所以我认识的印度啊，因为我看我认识印度都是透过书本，或者是透过电影啊，或者那些电视节目，然后认识的，什么三个傻瓜啊，什么什么来自星星的你什么的，对，来自星星的傻瓜还是什么什么之类的这种去认识的，所以我对印度有很多刻板印象，然后我就会把这些刻板印象投入到这次这个印度的十金秀里面，所以这八集看完，我最失望的就是这八集以来没有一个时刻。是会他们玩到一半，突然有一群人出来跳舞唱歌，<笑>为什么？明明就不应该啊！根据我看过的，根据我认识的印度，应该要这样才对啊！应该有人大家到一半突然开始歌舞唱歌，这样应该是这样才对吧？宝莱坞都这样演的啊。<笑>啊，这个开玩笑、啊，但是反正这就是我这次看的这个印度的实景秀啊，《社群货币生存战》在 Netflix 上面才八集而已，大家有兴趣的话可以去看一下，你会发现真的就是，唉。哎，你会得到一些很悲观的结论的、啊，真的是很悲观的结论。然后你又会觉得，最后获得冠军的那个喜剧演员根本就是跟着剧本走，其实也没有多使劲。<笑>好了，大概是这样，这就是呃，社群货币生存战。好，那再来，我想要花点时间讨论一下，就是呃，前阵子的性骚扰 Me Too 这个事情。你知道啊，很多时候啊，我觉得我自己就是需要像我刚刚说的，看社群货币、社群站这样子的契机，才可以让自己去换位思考、反思一些事情。那这次的这个 Me Too 也是，呃，中间发生的一些事情，然后见识到了更多的呃事件之后，我开始发现我有很多转念的地方。如果大家有去看我的喜剧演出，尤其是我这次“尬电臭直男”这个专场，大家会发现我最后三十分钟都在替男生讲话，然后我在后面这三十分钟讲的其实都是在替男生，就是呃给。其他人一个理由说，为什么我们男生有时候会做出一些看似是在性骚扰的行为？但是我认为其实不是。然后我后面三十分钟就是在讲这件事情。可是如果你乍听之下，你会觉得好像我是站在加害者那边，在合理化加害者的行为，但其实真的没有。我其实想要说的是，呃，任何粥里面都有老鼠屎，但你不要因为老鼠屎而去扩及那整个粥，直接把那整个粥就是放弃了。糟糕的人，任何团体都有；但是正常的人也是任何团体的大多数。那是我最后这三十分钟想要强调的一件事情。但是，即便是这样，我也不否认我的讲法跟我用内我的内容阐述的方式，会给人一种在合理化加害者的逻辑，因为。我自己本身也是以前啦，对于 Me Too 这种事情，我也是属于那种对受害者非常严格的那一群人。就是我会认为说，哦，对啊，为什么你你要拖十年？为什么你要拖这么久才突然用隐射的方式去诉说一个加害者对你做的这些行为？如果你真的扪心自问，你清者自清，你是清白的，你是受害者的话，你为什么不要在当下？然后就提出这些事情，或者直接指名道姓是谁加害了你。我就是以前就是一个对加害者这么对受害者这么严格的一个人，我甚至是无法去体会那些受害者的心情，无法去体会他们举证困难，然后无法去体会这件事情什么怎么想怎么想起对他们来说都是二次三次的伤害。我是无法体会这件事情的人，我是对受害者非常严格的那种人。可是，可是。我在这次的迷途事件，就是跟不同人讨论啊，跟不同的朋友，各种就是各个年龄层、不同人设或者不同性别的人讨论。我渐渐得出一个结论：，真的就跟这些人说的一样，对异性恋直男来说，尤其也不要异性恋直男，对直男男生来说，我们的成长历程真的是很难想象。原来性骚扰这件事情是几乎天天发生在女生身上的。因为我自己就会觉得，哎呦，真的假的？这么多人都遇到这种事情吗？真的假的？这件事情每天都在发生，结果没有人可以去 put a stop 在这件事情上面，所以他每天都在呃我们看不见的地方在发生，每天都有这么多的受害者。真的假的？有这么夸张吗？我无法想象这件事情居然这么频繁的发生在这个社会上。所以，因为有这样子的呃。背景条件才导致了我无法想象那些受害人的这些感受，跟他长期以来，呃，就是遇到了这些事情。然后我这边想要搬出一个我的同事，我的办公室主任佳佳。我有一次我记得印象很很深刻，我就问他说：“哎、欸，佳佳，呃，所以性骚扰这件事情你有遇过吗？”然后他就说：“有啊，从小到大没有没遇过的时候，他几乎每个。”学生时期、出社会，乃至于到现在，他都时不时的遇过情节程严重程度，呃，大小不等的一些性骚扰，然后我就觉得真的假的？因为我很惊讶，是这对我来说是非常呃呃远离我同温层的事情，然后我也完全无法想象。就刚就像我刚刚说的，结果没想到有一个长期遭受这样子事情的受害者就在我面前，而且我每天跟他一起上班。然后我就非常惊讶，然后我就听他在讲他小时候受过的那些遭遇，我就越听越觉得说，哇塞，我的人生一直以来都过得太幸福了，你懂我意思吗？就是因为我是男生，我生活在一个保保护的很好的家庭里面，然后我生活在大城市，我生活在就是相对比较多人面的学校，就是各种，然后。我不断的生活在温室里面，所以这样子导致我在面对这些呃真实生活的磨难的那一面的时候，我无法想象这样子的事情可以真实的发生，因为对我来说太夸张了。这件事情从来没有真真切切的出现在我的生活周遭，所以我无法想象这件事情是这么的平常，这么的频繁发生。这个原因就像我刚刚说的，纯粹只是因为。我过得太舒服了，我过得太幸福的。我过去二十六年的人生都是在相对舒服、幸福的环境、安全的环境里面度过。所以，当这些事情发生的时候，我无法想象它真的发生了。对我来说，我可能见证到最严重的性骚扰，顶多就是可能国中的时候，呃，我的同学跟另外一个女同学玩到就是可能她掀对方的裙子这种，或者是。呃，我的好朋友拉坐他前面的女生的肩带，这种可以被归类为性骚扰的行为，就是顶多严重程度就到这样而已。所以对我来说，我没有真的有办法想象说我的身边的人真的都在遭受这些可能，公车上有色狼啊，或者是你懂我意思吗？一些全是性性侵、全是性骚扰的这些这些事情发生。但我没有讨论太多。但就是呃，应该是说我跟佳佳聊完之后，我才意识到。我没有办法去体会受害者的心态，真的是因为我一直以来都过得太幸福了，所以在这边我也可以分享给其他的曾经跟我一样会检讨受害者的这些人。如果你无法想象他们遭遇的这些事情，也不是你的错，但是请你理解，你唯一运气好的地方就是你跟我一样，总是活在一个相对安全跟幸福的温室里。但这不代表他们的磨难跟他们遭遇是浮夸的，是不真实的。他们每天要面对的事情，跟你每天会接触到的事物不一样，不代表那不是他们的真实生活。你难以想象的事情，也许只是另外一群人每天都必须面对的日常。那如果他是坏的，你没有办法感同身受。没有关系，但你可以试图去理解他们的处境，然后让自己再更包容一点，让自己再更软化一些，让自己可以再有爱一些。不要去跟我一样检讨那些受害者，或者去对那些受害者严格的要求他们应该要怎么样怎么样，因为你只是一个运气好的混蛋而已，<笑>真的。所以，对于 Me Too 这个事件，我觉得，如果你是那些会在网络上，或者是会在面对这件事情的时候，先去思考受害者的一言一行的话，我建议你反思一下自己是不是过得太幸福因为我才是。好了，最后这个收尾有点沉重，但是也没有关系，偶尔我也是可以想要就是。聊一下一些比较严肃的事情，然后再加上我这一次的专场刚好也有讲到这个议题。哦，对对对，去理解受害者是一件事情，但我也希望各位女生不要因此把男性中的这些老鼠屎放大到其他的正常男生，还是有好人的，还是有正常人的。但我们要一起刮除这些老鼠屎，而不是以偏概全，然后让良性不再有战争。好、啊，那大概是这样了。这就是今天的讲什么了 ，Season Three EP 3， 我们下次见，拜拜。